0: 中广早报新闻。
1: 早安，欢迎收听中广七点早报新闻，我是张庆林。今天是中华民国一百一十年五月二十七号，今天星期五了，阴历今天是四月二十七。好，今天很多地方还是在下雨，而且部分地区的雨势相当惊人呢。这梅雨封面其这几天为台湾地区带来丰沛的降雨，今天呢还是持续影响。不过是不是这样的大雨，只要再忍受今天一天就好了呢？先由林定义预报员来告诉大家，定义早安。
2: 呃，主持人早，各位听,听众朋友，大家早安。今天白天由于受到赤流封面以及暖湿西南风的影响，仍然可能会有强对流发展，而造成短延时的强降雨。那尤其是西半部地区会有较持续性的阵雨或雷雨，并且会有局部大雨或豪雨发生的几率。那目前在中部地区仍然雨势是相当的大。那气象局有针对。苗栗县、台中市以及彰化县有发布大这个豪雨特报，那整个西半部地区、还有宜兰地区、还有花莲山区，目前是大雨特报的状态。所以，呃，外出要携带雨具，那天雨路滑，行车也要小心。那此外，就是这一波的封面系统，大概在明天之后会逐渐移动到浙江海面，所以届时呢，就是明后两天。雨势会慢慢的趋缓下来。那至于温度来讲的话，今天的低温由北而南大概是二十一到二十五度。那白天由于云多下雨的关系，所以并不至于太热，高温大概是在二十六到二十九度之间。那明后两天温度就会更高了。那此外，由于今天西南风较强，绿岛蓝雨会有较强的阵风，航行以及作业船只还是要注意安全。以上气象资料是由中央气象
1: 局提供。多谢,谢、啊、气象局的临电预报员的提醒。刚刚预报员告诉大家，在今天啊，还是会下雨。不过看起来这个周末的天气会变得比较炎热，而且雨势会趋缓了。不过还是要提醒大家，气象局现在其实针对十八个县市有大雨特报、豪雨等级的三个地方是刚刚说苗栗、台中跟彰化这几个地方的朋友，可能今天出门的话要特别注意哦、啊，天雨路滑，行车要注意平安。接下来呢，下个礼拜二。可能会有另外一波封面接近。好，这是接下来几天的天气变化。今天清晨收盘的美国股市全面收红，由于零售业的财报优于预期，再加上投资人进场捡便宜，美股晋阳是连续第二个交易日收高。道琼今天涨516十点，涨百分之收在 32,637 百三十七点。纳斯克指数涨305五点，涨幅百分之收在 11,740 点。史坦普五百指数涨七十九点，涨幅百分之一点九九，收在四千零五十七点。费城半导体涨一百一十一点，涨幅高达了百分之三点八七，收在两千九百九十四点。好，来看跟这个经济有关的几个数据。美国劳动部所公布的上周初次申请失业救济金人数下滑，跟劳动市场依然紧绷的现象是相吻合的。另外，今天所公布修正之后的官方数据，美国第一季的经济微缩程度是较原先所公布的数据看起来是更加的严重。美国商务部公布，今年一到三月份第一季，美国的国内生产毛额 GDP 微缩百分之一点五，比这个初值微缩百分之一点四，看起来是在恶化了有零点一个百分点。国际油价在今天是大涨，大约百分之三，来到两个月来的高点。主要的原因是因为美国夏季开车旺季之前出行供应的紧俏。欧盟呢持续跟成员国匈牙利讨论，希望能够禁止进口这个俄罗斯的原油哦、啊。所以今天纽约商品交易所西德州终极原油七月份的交割价上涨三点七六美元，涨百分之三点四，来到每桶一百一十四点零九美元。伦敦北海布伦温特七月份的交割价上涨了三点三七美元，也涨了百分之三了。这是在国际油价的部分。地震的消息，南美洲秘鲁地牛翻身。在台湾时间昨天晚上八点零二分，秘鲁发生了瑞士规模七点二的强震，地震深度两百一十七点八公里，没有伤亡通报，也还好，没有进一步的发布海啸警报。这是中广公司。提醒大家，现在时间是七点零六分。欢迎回到中广七点早报新闻，我是代班主持人张庆玲。好，今天是我们分流上班最后一天哦。下个礼拜叶荣主播就会回到七点新闻了。好，刚刚看到聊天室的朋友呢，告诉我说今天的声音是正常的，我们的音讯轨呢好像看起来有点点调整，所以担心说我们的直播会有一些什么样的声音的状况。谢谢大家帮我做回报。那当然，进来我们的 YouTube 频道呢，请大家检查一下您的订阅键有没有按。下去分享留言、按赞也是拜托大家帮我们做的，好帮我们多多的分享出去，让朋友能够认识七点早报新闻、中广的一些所有节目，还有认识中广新闻的 YouTube 频道。非常谢谢大家哦！好，我们在广告做完之后，赶快来看看重要的消息。美国国务卿布林肯好，他之前说要发表着美国对中国大陆政策的重要谈话，之前因为他感染新冠肺炎，所以延后了。那么在昨天呢，台北时间昨天晚上的时候呢，他终于是在。乔治华盛顿大学发表了对中国大陆重要政策演说，其中提到说，他希望北京能够恪遵守国际规则，期盼和平解决两岸的问题。他也重申美国的一个中国政策，不会支持台湾独立。而美国方面也说，他们要联合盟友，强力跟北京的竞争。戚海伦的报道。
0: 美国国务卿布林肯发表四十五分钟演说，表示拜登政府准备好加强与北京就各种议题直接沟通。如果中国官员采取行动，因应疑虑，美方将会正面回应。布林肯强调，美国不寻求冲突或是新冷战，相反的，美国决心避免。关于美国总统拜登日前访问日本时，一度谈到，如果中国以武力夺取台湾，美国将以军事力量保卫台湾。之后又重申一个中国政策不变。布林肯呼应拜登的说法，表示。是美国依然致力于基于《台湾关系法》、三联合公报和六项保证的一中政策。布林肯说，美国的政策没有改变，变的是中国。北京种种挑衅行动和言辞严重破坏区域稳定，威胁台海和平稳定。美国反对两岸任意边片面改变现状的做法，希望透过和平方式解决两岸问题，并且不支持台湾独立。记者齐海伦报道
1: 。好，那我预告一下，今天其实在国内的主要报纸啊，在头版当中都有看到布林肯的谈话。我们在第二阶段读报时间的时候呢，也会就他谈话的更多内容，还有后续他的观察有哪些重点，跟大家做进一步的分析。所以这节目要继续听下去，锁定哦。好，看到日本首相岸田文雄他昨天的一个说法，他说日本呢、哦、必须跟中国大陆维持具有建设性的关系。他并且强调，日本跟中方维持沟通对话是很有。必要的。岸田在被问到大陆国家主席习近平什么时候会访问日本的时候呢？他说，目前具体的会谈日程还没有敲定，但是的确，日本跟中国大陆方面一定是要沟通对话哦。好在2019年的时候，那个时候日本首相安倍晋三邀请大陆国家主席习近平在2020年以国宾的身份访问日本，习近平原本是答应了，不过后来发生了疫情的关系哦，所以那时候他的日本之行也就没有下文了。了。我们看，在世界卫生大会暌违两年，再次用实体方式举办的第七十五届世界卫生大会 （WHA） 在二十八号就要闭幕了，今天是二十七号啊。七十多国表态是三国提案大会还是拒绝邀请台湾参与。我今天看到中央社他报道说，这次有不太一样的地方哦，因为今年挺台的呼声力道是空前的大哦，有二十二位国际代表为台湾直言，其中法国跟德国。呢，更是首次点名声援，指台湾加入是有益于这个世界的好。时间看到，在会议登场之前，其实十三个友邦呢向世卫提出邀请台湾以观察员的身份出席 WHA， 提案遭到否决之后呢，后来就陆陆续续友邦还有一些理念相近的国家就开始接力向世界卫生组织表达他们的不满呢。其中美国跟英国呢，他们是打头阵。另外，今年有二十一国跟马耳他其实。团总共是二十二位工位代表，三分钟的发言非常的宝贵，但他们抽出时间来为台湾来发声哦、呃，这个声量看起来是比过去要来的大。好，那么值得注意的是，像是法国、德国、卢森堡、立陶宛跟捷克这五个欧盟国家是首度在 WHA 名言支持台湾了，而非是过去可能就是比较广泛包容的一些说法，比较广泛的说法，这次变得比较积极了。好，那么这似乎。也是有些象征意义，值得观察吗？今天满9十岁的美国前国务卿基辛格，他日前在世界经济论坛的会议上面，他提到了美中关系，也提到了台湾的角色。他说：“美国不应该利用花招或渐进过程发展出某种‘两个中国’解决方案，中国会因此继续的行驶，直到今天还是有的耐心哦，就是只要美国这边不要搞‘两个中国’。那么他还谈到说，美国跟中国如果能够缓和彼此的敌对关系的话呢，对整个世界。”其实是具有重要的意义的。好，那么他觉得说，台湾呢不应该在美中关系当中变成是一个核心的问题、哦在沃尔战争延烧超过三个月，其实基辛吉也谈到了他怎么看这场战争哦、啊。他是这么说的：“他说乌克兰或许可以放弃你们部分的领土，跟俄罗斯达成和平协议来结束战争。”哦，他补充说明就说：“就是回到那个战争爆发之前的状态。”这意思就是说呢，基辛吉是觉得说乌克兰方面应该就2014年受俄罗斯并吞的克里米亚来做妥协。好，乌克兰总统泽伦斯基则嘲奉说：“基辛吉先生啊，你的日历里面是不是没有二零二二年？还活在一九三八年呢？”他也在这个世界经济论坛会议上说：“当我们乌克兰说我们会战斗，直到夺回所有的领土，这就只有一个意思，那就是乌克兰在收复所有失土之前是不会停止战斗的，因为这是关乎独立性跟主权。”看到乌克兰的外交部长他的最新谈话，他告诉大家说：“我们还是需要你们的帮忙啊，因为这乌克兰东部的顿巴斯地区的局势比你们所认为的其实情况还要惨，还要糟糕啊！如果大家真的关心乌克兰的话，请援助我们更多的武器吧。”德国总理肖兹他曾经多次跟俄罗斯总统普京通过电话来谈这俄的情况啊。那么肖兹他在这个世界经济论坛当中，他就说。在他看起来呢，普京所有的战略目标都已经失败了。他说呢，普京不会被允许在他无法获胜的乌克兰战争当中主宰和平。他也觉得说，你普京是低估了我们西方国家要制裁你的这个决心跟力量。好，我们看到了 Nike 的一个最新动作，继麦当劳跟星巴克之后呢，美国的运动大厂 Nike 宣布他们要退出俄罗斯市场了。短短的十天当中，在美国就是三家。家的大企业要离开俄罗斯了，所以在莫斯科这边有很多民众赶快去抢着 Nike 的一些库存货。那么他们就说：“哇，我们的生活好像要回到上个世纪八零年代了。”看到了，乌克兰战火已经长达了三个多月的时间了。乌克兰的首富呢，他现在说他打算要控告俄罗斯他对他名下的钢铁厂蒙受大约台币五千多亿元的损失进行求偿。那么，其实美元大概就是一百七十亿到两百亿美元这样的一个损失。好，刚看到的编辑台的最新消息，有美国以北韩恢复试射弹道飞弹为理由，是带头推动联合国加强制裁北韩。不过今天看到了中国大陆跟俄罗斯呢，他们否决了这项提案，投下了反对票。这是联合国安理会2006年开始惩罚北韩之后的第一次就这个议题的公开分裂意见相左。昨天晚上，很多的朋友可能都注意到这个消息，就是日本他们开始决定要拼观光了。日本首相岸田文雄在昨天晚上宣布，从六月十号开始，好，今天是五月二十七哦，从六月十号开始呢，日本就要开始开放外国观光客可以入境观光了。不过，他们把这些国家分成很多种颜色，其中呢，风险比较低的叫做蓝色地区的国家跟地区哦，其中像台湾啊、香港、中国大陆都属于蓝色部分。那么什么蓝色是什么意思呢？意思就是说，不管你的疫苗接种了几季，你的接种情况如何呢？如果你是这个参团的话呢，入境日本是可以免筛检、免隔离的。这也是日本因应 COVID-19 疫情关闭边境两年以来的首见啊！不过这次第一波开放主要是团客为主哦、啊，必须要跟团才可以。自由行的观光客现在还是没有开放的。在日本要开放这观光客能够进入之后呢，不过要提醒大家，我们交通部观光局的进团令还是没有取消哦。也就是现在，在国内一些旅行团还是不能够贩售相关的行程。另外，回到台湾来还是要这个入境的检疫隔离这个部分也并没有取消。那么，外交部昨天晚上也提醒大家说，就现在要到日本还是必须要事先的申请签证。好，日本现在决定要开放来拼观光了。我们来听听这位人士他的意见。他是长期呢观察整个新冠疫情的发展，同时也算是在台湾的日本旅游达人，前台大感染科医师林世碧。他说呢，台湾最近的疫情其实蛮严重的，所以被日本列在蓝色这样的一个区域。他觉得哎，还蛮意外的、哦，本来是蛮高兴的，但是仔细下一看说，说不太了解日本来开放的它的原则是什么，因为。基本上，好像全球大多数的国家都被日本摆在蓝色这个区块当中哦。意思就是说呢，日本几乎是对全世界张开他们的双手来欢迎了。柏林势必他说，最近哦流行像是 B A 点四、B A 点五的南非，还有最近在流行 B A 点二点一二点一的美国，也全部都在蓝色区域当中。他就担心说，原本呢是觉得日本在这开放边境啊、观光方面是太保守，但现在好像突然冲成这个样子哦、啊，好有点太暴冲了吗？所以他就问日本首相岸田首相说：“这样真的好吗？”好，那么是从一个旅游达人的角度来看。这样的一个开放措施，有注意到吗？中国大陆最近的防疫规定是要求两岸出入境航的班的旅客呢，必须要出示48小时之内的两次 PCR 的检测阴性的证明。之前被认为说是针对台湾目前疫情所采取的升级措施。不过，昨天我们陆委会已经讲话了。陆委会说，这个大陆相关的一些规定是适用所有的境外旅客，并不只只是针对台湾而已。他也做了一个说明跟澄清
3: 。中国广播公司。
1: 现时间是七点十九分，欢迎回到中广七点早报新闻，我是今天的代班主持人张庆林。好，今天是最后一天代班了、哦。我们看台湾的本土疫情，好，这个数字就让大家笑不出来了。本土疫情在昨天是新增了八万一千八百五十二例本土。死亡的案例有一百零四例，死亡数一百零四，这是首度破百。另外，中重症三百三十三例，这两个数字都是创了新高。昨天新增的这一百零四例死者当中，年龄分布从一岁到九十多岁都有，其中有七十四个人是没有打满三剂疫苗。死亡个案当中，两个孩子都是先前所公布的重症，包括脑炎的四岁女童，还有一岁肠道。长到闭锁败血性休克的女童，在新增的中重症案例当中，也有一个儿童病例，是个七岁的男童哦。好，不过呢，昨天也传出一个好消息，就是当时在五月二十二号的时候所公布的一个一岁的男童是脑炎，这个病例呢，经过了医疗团队的救治之后，现在已经改善，而且拔管了，移除呼吸器，他的意识恢复，而且现在活动力也慢慢在恢复当中哦。所以专家说呢，也期待从这个男童的一些用药。情况哈，用的非常多种药啊、哦，能够走出这样的一个危险的关头。那么，到底是哪一个治疗的过程，我们收到的效果呢？也希望说，在未来的治疗方面能够获得突破。好，这是昨天的稍微让大家安心的一个消息哦。但事实上，国内到现在已经有十六例儿童的重症个案，其中有七例死亡，有五例是脑炎。专家普遍认为说，这跟在一九九八年的长病毒流行的时候的状况真的是蛮类似的，表现的症状还是有些些微的差距。因为相较于长病毒，新冠肺炎所引起的脑炎是更全面的，不局限在脑干，可能整个脑都在发炎，甚至会引起多重器官衰竭。所以专家就告诉说，现在第一。一个就是带孩子去施打疫苗，还有就是尽量的让他们不要暴露在病毒的风险之下哦。在昨天新增的个案当中，我们看看各地各县市的状况。新北市有一万七千六百三十二例，还是最多的。台中昨天已经超越了桃园了。好，在新北之后的这分别比较多的病例数，第一个新北，在是台中、桃园、台北。高雄现在是第五多的。指挥官陈时中说，这两天看来染疫的致死率是超过千分之一，长期来看大概维持在万分之五。那么这的确是一个警讯，会持续注意。另外在校园的部分呢，学生的染疫部分已经高达十六万人了。其中在国中、国小生好比较小的十二岁以下是国小生，他们有五万五千人确诊。全台的二十一县市是决定下周继续暂停实体课，维持远距教学。好像唯一例外的是新北市哦，新北市现在是暂时不跟进延长远距。那么因为新北的幅员比较大哦，所以他们的包括这个都市或者比较偏远的地方呢，差距比较大。所以他们就授权由各学校呢因地制宜。昨天看到了预防接种组的召集人李冰颖医生，他受访他说呢，现在我们已经开始实施全民快筛阳，经过医生诊断就算是确诊。这个新的制度会不会导致我们的确诊数暴增还不一定，但是他提醒大家是快筛阴。好，那么现在呢，快筛阴性的这个等于说呃伪阴性哦。有达到百分之二十，也就是说呢，如果你有症状，但是呢，总还是快筛阴性，这个时候呢，你就要去做核酸检测，以免错失这样早期治疗的一个机会。至于台湾有没有机会能够提前恢复正常的生活呢？他说不行啦、啊，之前他猜说大概预估九月份正常生活，呢，已经是比较乐观的预测了。好，我们今天看到彭博资讯所公布的最新的全球新冠肺炎的防疫韧性排名，台湾在五月份的时候是位居第五十一名啊，较前一个月是骤降了十九名，是这个月名次下降最多的。挪威是连续三年在榜首，亚洲唯一挤进前十的国家是南韩，上升了十三个名次。现在南韩是在这个排行榜当中是排名第六名。另外，美国在五月份的排名也下滑喽，下滑了一个名次到三十一名，因为美国各地的这确诊数呢，最近又在悄悄的升温了。来看美国的退伍军人事务部所进行的一项大型研究，发现说，注射新冠疫苗的人在感染新冠病毒痊愈之后，可能没有办法避免长新冠的症状。叶博弈的报道。
3: 美国退伍军人部这项研究是针对34000名接种疫苗之后仍然发生突破性感染的患者所进行的调查。调查发现，尽管疫苗能够大幅降低染疫后发生重症乃至死亡的几率，不过对于染疫的后遗症，也就是所谓的长新冠，几乎没有防范作用。研究指出，遭到突破性感染，也就是注射新冠疫苗仍然感染新冠病毒的患者，在首次确诊感染新冠病毒的六个月之后，出现长新冠的风险只降低了 15% 研究指出，接种新冠疫苗的最大好处是能减少血栓与肺部并发症。不过，在神经系统、肠胃系统与其他新冠后遗症方面，接种疫苗与未接种疫苗的人几乎没有区别。也就是说，在所谓长新冠后遗症上，有没有接种新冠疫苗差别。不大。研究人员不会言，这是一项令人失望的研究发现。特别是在目前似乎只有疫苗能够抵御新冠病毒的情况之下，大家总是希望疫苗能够提供人们多一点保护。中广记者叶博义在台北报道。好，我
1: 们刚刚听完博义的报道之后，我们来看看另外一篇这个最新的研究。好，你会发现说，在国际上针对这疫情有各式各样的研究跟看法，有一些呢是比较乐观的，有些是比较悲观的。好，我们看看第三剂疫苗对于促进身体的免疫力、避免重症跟住院的风险，到底第三剂有多重要呢？这是刚刚发表在《新英格兰医学期刊》的一份研究说呢，新冠加强针，也就是第三剂。针对 Omicron 亚种病毒提供抗体保护，包括 B A 2 B N 3跟 Delta 的混种病毒 Delta Crow 呢，这效益比起第二季疫苗来来的是更加的广泛跟重要了。意思就是说呢，其实，在广泛的保护力在第三季还是可以看到效果的。所以呢，该打疫苗的还是赶快去。好，这个车祸也跟一起有关，怎么说呢？因为苗栗的头份是在昨天傍晚五点多的时候发生一起死亡车祸，一个十六岁的恐性少年无照开车，他载着两个朋友外出，结果车子失控冲向中央分隔岛，一死两伤。这个少年是酒驾，而另外呢，在车上的伤重不治的十九岁的一个死者呢，则是验出有新冠阳性。确诊之后，原本是借助朋友家隔离的台北市长柯文哲，昨天在防疫的会议上面，他透露说自己的一双儿女也确诊了。他说儿子晚上还发高烧送急诊，所以柯文哲就说他自己就改回自家去隔离照顾确诊的孩子。至于太太陈佩琪跟另外一个没有确诊的女儿呢，是搬出去去住旅馆。所以柯文哲也自嘲说自己三十年没有照顾过小孩，现在变成奶爸哦。主要呢，当然现在小孩也大了，不用帮他们什么。呃，喂奶呀，或换尿布，但是要盯着他们乖乖的，比如量体温啊，注意他们的状况。他还特别提醒大家说，他改变他的隔离地点，有特别向主管机关来通报。但是网友们所好奇的是说，说为什么柯文哲你的小孩发烧去送急诊呢？好，这跟我们现在觉得说、呃、不要往急诊冲的这个想法，似乎是有点相左的。台北市政府发言人陈志翰他回应说呢，如果有紧急需求的话，就要尽速就医。不论是一般的民众或官员，都应该被一视同仁，拥有就医的权利。远见杂志公布2022年县市长的满意度调查，其中民进党籍的屏东县,县县长潘孟安 85% 的满意度是元，夺下了远见杂志的这个评比的榜首。新北市长侯友谊是紧追在后。至于台北市长柯文哲的满意度呢，在这份调查当中是 43.7% 敬陪莫作。立法院在这个月五号的时候，民进党立委何志伟在立法院质询的时候，跟国防部长的拍桌的冲突呢。昨天呢，又继续的上演了这样的一个冲突场面。好，这次的这个呃对手不是何志伟哦，是国民党立委李桂明。好，他在质询的时候呢，就针对说我们的后备指挥部去支援快筛国家队的。包装的人力哦，好，那你这个厂商不是自己去花钱去请人来包装，是动用我们的国军来帮忙包装，这到底有没有图利厂商的问题呢？结果李桂明跟我们的国防部长邱国正爆发了口角，我们来听听看
0: ，你是什么态度嘞？我别人，那您这样帮你把，你应该想想
1: 象、啊、的问题，对呀、啊，所以我现在问你
0: 的问题，<啦>我,啊、我现在问你问题很简单嘛，一。就是以这样的情况之下，有图利还是没图利？第二，你的预算的部分现在用全民的预算，然后去解决个别厂商的，个别厂商不难道应该把这个部分的成本给你吗？你为什么提到钱的时候这么敏感呢？你到底是做了什么事情？我是
2: 军人，但我不会把每个人都当做军人来看。同样，委员是法律人，但我建议委员不要把每个人当做好像堂上的、啊、被告、原告或最后法官。你错了。
1: 好，看到在立法院昨天还是还是有些针锋相对的情况。好，传闻华夏科大要把校产捐赠给台科大，不过华夏科大是郑重的驳斥，并且说这根本是逼婚嘛。他们强调说，学校从来就没有接到董事会指示要停招、退场或者是捐校啊、合并这样的一个决议哦、啊。那么觉得说，这个台科大这边的一些算是不实的讯息，对他们校誉造成无以伦比的伤害，所以提出严正的抗议声明。不过后来又有部分的媒体说，华夏科大的教职员倾向跟台北医学大学来。合作，不过北一大的校方在晚间也澄清说呢，哎，没有，我们没有讨论过两校合并的情况。TVBS 新闻台被曝女主播呢，他们为了要争抢。黄金播报时段的所谓宫斗戏的剧码，还有什么霸凌等等，然后摆正啊、浮水啊、做法等等消息，好，昨天真的是满天飞哦，更引来了很多的所谓这个新闻台、电视台的前女主播，那么也在爆料说自己也被有一些什么样的对待，还有说什么喝了同事提供的水就两个礼拜声音都哑掉等等哦，这听起来是真的匪夷所思的一些说法。TVBS 在昨天晚上，他们不忍了，他们有做出一个声明哦。他说，这个事情其公司内部都已经调查了，没有所谓的什么宫斗啦、摆符咒啊等等这些揣测，跟事实都是相差甚远的。那么各种的不实言论也对当事人造成了伤害哦，并且说 TVBS 的这个新闻团队都是很认真的做新闻哦，希望大家不要再以讹传讹，助长这种八卦的歪风。体育焦点：美国职篮 NBA 昨天东区冠军决赛的第五场比赛。迈阿密热火队虽然回到主场要力拼听牌，但是最后输球了。而波士顿塞尔提克队呢，他们拿下了这听牌的优势之后呢，最快礼拜六就可以进军暌违12年的总冠军赛了。今天的重头戏会放在 NBA 的西区冠军赛系列赛哦、啊。战绩已经是三胜一败听牌的勇士队回到主场，今天赢球的话呢，勇士队就可以拿下总冠军赛的门票了。法国网球公开赛第三天，台湾选手曾俊兴在会内赛第一轮苦战将近四个半小时，五盘大战，最后是败给葡萄牙的选手出局，没有办法成为第二位在法网会内赛赢球的台湾选手。不过，曾俊兴呢，他确实是打出了宏图比赛应有的内容跟技巧，加强体能会是他接下来能够更上一层楼的新的挑战。陈凯报道。
4: 今年 ADP 男子巡回赛红土二十二站不到总数三分之一， 3, 而且八月以后就没有任何红土赛事。不过红土还是许多球员最初训练起步的开始，因为网球在红土上反弹的速度最慢，适合初学者掌握击球点、来回对抽。进阶练习则可以在击球时增加球的转速，让球弹跳变高。让球更难接、难打。红土球场的抽球除了比速度，还要比角度。职业球员在沙土上一面滑行一面击球，这种滑步技巧在水泥硬地上只会扭伤脚踝，但却是红土球场必备的基本技巧。台湾虽然也有不少红土球场，但土质跟欧洲并不相同。网坛前辈卢彦勋为了保住积分跟排名，即使到了红土赛季，也经常挑硬地赛事比赛，避免硬碰硬。不过，法网毕竟是大满贯赛。台湾选手从2006年王宇佐亮相开始，隔年卢彦勋接棒，除了08年跟19年以外，过去16年来每年至少有一位台湾男子选手报名，但会内赛战绩是两胜十三败，只有卢彦勋赢过两场，其中一场还是对手受伤退赛。二十年后踏上职业之路的曾俊欣比前辈幸运，从青少年时期就获得各界资源，长期在欧洲训练，生涯至今三场挑战赛冠军都来自红土。今年发网，他成为第一位从会外赛拿下三连胜进军会内的台湾球员。不过，葡萄牙对手索沙排名也高居六十三位，是正宗的红土好手。两个人第一盘就足足打了八十五分钟。年纪小，对手超过一轮的曾俊欣在底线毫不相让，但也没有办法拉开角度攻击，错过六个破发点，到抢七才险胜。不过，曾俊欣的发球不够稳定，第二盘只保住一局，被索沙追平。第三盘虽然回稳，但比赛已经进入两个半小时，是一般挑战赛的极限。曾俊欣在第四局肌肉紧绷，出现超。抽筋的前兆，虽然以六比四拿下，但第四盘想调动对手却力不从心，又被所杀追平盘数。决胜盘的前半，陈俊熙再浪费三次破发点，三比三平手之后，已经打了四个小时，大腿开始抽筋，影响动作协调。第九局再出现非受迫性失误，被破发，最后输球，但还是打出了十年来台湾选手在罗兰加洛再次出现的五盘大战。过去也跟曾俊星练过球的卢彦勋认为，曾俊星很习惯在红土上移动，两边角度的运用也不错，但是两度领先又被追平，体能调配跟注意力的起伏比对手大，没办法延续领先气势，比较可惜。即使红土球场表现超水准，下半年还是要转战草地乃至硬地，才能把排名维持在一百名以内，成为大满贯赛常客。中央记者陈凯报道
1: 。好，我们进行第二阶段的读报时间之前，提醒大家，现在全台闹血荒哦，因为我们的血液库存的安全量其实应该是七到十天，现在呢，等于说现在苦血液库存大概是呃只够四天了，好，四点五天左右啦。其中什么血型最缺呢 ？A 型血是最缺的，好 ，B 型、O 型跟 AB 型也是偏低的。那提醒大家说，即便你是确诊者或者是接触者，其实只要隔十。十四天呢，同样是可以挽袖来捐血的。好，也希望大家能够多多的帮忙。现在时间是七点三十五分。中广早报新闻。好，我们进行第二小时，呃，第二阶段不是第二小时，第二阶段的中广早报的读报时间，我们先来看看台湾的这日报到底有哪些新闻重点。我们刚有预告过布林肯的所谓这个中国政策，美国中国政策谈话，今天在三个日报《中时联合》跟《自由》的头版当中都可以看得到。那么标题不太一样，可能从他们的标题你就会看到这不同报纸它的一些政策方向。像《联合报》的标题叫做“一中政策没变，布林肯说对路政”。政策有三大支柱，《中国时报》的标题叫做“布林肯说美国不支持台独，希望中国能够遵守国际秩序”。他说无意遏制中国崛起，更不是要引发新冷战。《自由时报》呢也是引用了布林肯的这个说法，但他说呢，美国打算要扩大联盟，要抗中国的威胁。好，所谓的这个对路政策的三大支柱是哪一些呢？那么大家关注的是布林肯呢，等于说是拜登政府在上任之后时期。这个月的第一份中国政策的这个演说，布林肯说三个支柱呢，就包括要投资后值国力，还有跟盟邦伙伴们群策群力，对未来也提出跟大陆一较高下的一个愿景哦。美国还是愿意跟大陆在这个天气候变迁的议题上面来合作，但是不会为了合作去牺牲原则。好，当然呢，他的谈话当中，什么一个中国政策没有改变啦，还有什么台湾关系法啦，美中三。三公报六个保证，不支持台独、哦、那么支持和平方式解决两岸问题，这听起来就是以前过去的基调，等于是老调重谈了，没有什么样其他的变化、哦、那当然要求北京方面要遵守国际规则来行事。他说，我们也没有要起什么新的冷战，但是也强调说，可以预见的未来，美中两国是必定要打交道的啦。好，那么其实，在看到我们外交部这次也插话了。外交部说，啊、布林肯的谈话，我们之前知道，哎，这外交部的副发言人说呢，台美之间的沟通管道都非常的顺畅。在过去几个礼拜呢，台美之间已经就这个演说的内容有密切的沟通了。意思就是说，布林肯在这个谈话之前呢，有先跟我们打过招呼。好，这是今天在《中国时报》有特别提到这个角度。广告之后再回来现场。嗯
3: 中国广播公司。
1: 现在时间是7点三十分，欢迎回到中广七点早报新闻的第二阶段的读报时间。我们刚刚提到说，布林肯呢，他的这个演说内容提到了美国接下来的对大陆的一个政策。我们来看看到底该怎么样来分析呢？今天在这联合报的内页呢，他们一个观察站就说呢，美中共存其实就是美国国务卿布林肯的一个演说的一个主轴，绵里藏针，说不期待北京改变轨迹，要塑造北京周遭。的战略环境还有什么愿景？好，比起过去呢，美国可能常说在去年是说要胜过中国，现在看起来布林肯这场演说呢是更琢磨于把中国的威胁投射到全球体系的一个稳定性，意思就是说这对全球的稳定是会有影响的。好，那么现在也看到说美国不再是像之前哦、啊、自己等于说是呃独立的暴冲哦，是稍稍的退后一下了，等于说呢要跟世界。各国统一立场，好，那么现在是不是代表美国接下来的动作呢？是寻求更多的盟友，可能接下来我们也是要观察的。好，接下来这个新闻，其实我觉得应该要配合的一起看呢。在《旺报》还有在《联合报》那页都有提到说，王毅他的这南太平洋之行，好，在拜登刚刚结束亚洲之行之后呢，中共外长王毅接着对所罗门啊、斐济等在南太平洋的八个国家进行访问，他已经出发也抵达了。王毅昨天先抵达了第一站，就是所罗门了，并且抛出了。中所安全合作三原则，虽然强调说中国并无意来建立军事基地，而外传说这个王毅此行可能会跟多个岛国签署所谓的全方位的协议，那么中方会协助培训所谓的太平洋警察跟外交官。面对呢这中国这边的在经营自家后院，到看到澳洲哦、啊，现在非常的紧张了，所以澳洲他们的在刚上这个上任的外长呢，也赶快同一天就跑到斐济去了。也被视为是他希望能够平衡北京插旗的一个回防的举动啊、哦。好，所以看到说，美国现在也其实很担心，说南太平洋国家会不会跟大陆签什么所谓的黑箱协议。那么现在是接下来的一些角力的观察。新加坡总理李显龙他倒是提到说，在亚洲地区哦，他说这些国家，如果你硬要大家去选边站、去分清美或清中哦，一定要大家选个立场，其实对亚洲的整个发展是并没有好的结果的。好，这是为大家综合整理今天在一些国际的一些政治局势上面的一个观察。当然，还有看到拜登的保台说，日本前首相安倍跳出来说：“哎呀，他是讲的很有道理哦，不是失言。”好，在台湾的疫情部分，好，今天中时跟联合都做到了头版头条。这个数字让人看了非常的难受，一百零四人死亡，一天的这死亡人数破百，这也是首度破百。另外，三百三十三例中重症，这两个数字呢，都是创下了新高。专家说呢，这死亡人数呢还没有到顶，还会再继续增加下去，会越来越多。而且现在最担心的就是长照机构的住民，他们的风险比较高。好我们刚刚在前面新闻有听提到说，在这个县市别方面，第一是新北，好，第二呢前几天全部都是桃园，现在第二多的是台中哦。台中现在在病例数已经升到了第二了，所以在中部地区朋友现在要开始留意了。前机管局局长苏益仁呢告诉大家，我们。怎么样来看说这个呃死亡的人数这么多、啊？他说你会看到，其实在最近的观察。八九十岁以上的长者居多，还有包括了这个长照机构的住民，或者是在家庭照护的长辈这两种哦，其中以长照机构的住民又是风险最高的，所以他建议可以怎么做呢？他说应该每两天为这些机构的住民快筛一次。好，那么在快筛呢，你可能要有一定的病毒量之后，比较能够筛得出来。两天筛一次，两天筛一次，就比较能够及早的来抓到说已经感染的人，然后及时给药。这可能可以预防重症死亡，一个蛮好的做法。但这个问题就在于，像这些长照机构，你的快筛试剂够不够？有没有办法能够足够的，或者是甚至免费的提供给他们？这可能是后续的一些问题哦。好，李斌颖医生呢？当然，他也是国内的这个专家的一个重要的头头啦。那他提到说呢，群体的免疫大概要百分之三十到四十的人来染疫哦。那么到时候，如果你想要自由活动，当然也现在没有办法开放的这么快。好，陈时中怎么样看我们的疫情？他说，以全台百分之十五到百分之二十的人口感染的话呢，也就大约是有三百四十五万到四百六十万人感染。这还是这最高是百分之二十两成的人感染的情况。好，如果真的要到人口的三成来感染的话呢，可能全国的染疫总数就要到七百万人了。好，如果以这所谓的两成最高到四百六十万人来看的话呢，累积现在的确诊人数啊等等，你一百呃三百四十五到四百六十万，我们现在其实全台湾的染疫人数是一百六十四万，也就是说你至少还有一百八十一万人必须要染疫才可以，就我们现在连一半都还没有到哦。好，那么这个数字的意思呢，也不是让大家恐慌，最重要就是大家呢要有提高警觉，对疫情呢是不能够轻忽的。好，那么李冰颖其实也提到说，在国内的这个小朋友的脑炎的问题，他说，真的是尤其是病情急转直下，有时候这个猛暴的脑炎一下子一两天之内，小儿就过世了，而且呢，不见得救得回来，而且还不是只有脑而已，可能其他的神经啊，还有其他的一些器官都有多重的一些并发。那么就算是最后是呃救回来了，可能长期卧床或复健改善哦，真的是非常的难防。何美乡中研院的这位研究员，他现在看疫情，就说我们现在致死率这么高，大概都是呢，呃，七到十天之前的确诊人数的一个影响，因为这个死亡是比较递延的。但是他提醒大家，如果呢，接下来的这段时间一个礼拜的时间哦、啊，我们的单日至死率还是继续上升的话，那这个问题就非常大，要非常注意了。好在有关于这个儿童的脑炎部分，今天在联合报的那页 A 3哦、啊，其实我引用是台大小儿部感染科的教授，名字叫做张銮英。这个老师呢提醒说，现在看起来我们的儿童的染疫哦、啊，等于是占了整体的三成。而疑似的感染，这脑炎的发生率的万分之一，他说万分之一这个数字真的是太吓人了。好，那么这个东西呢，呃、而且很吓人，很多孩子可能预后状况也不好。林口长庚医院的这个医生呢，告诉大家说，对，的确有看到有些这个脑炎部分跟以前肠病毒有点像，但有些不太一样的地方。但是呢，现在其实，在临床的医生他们也一直都在调整对小儿的一个治疗方式。像最近呢，他们就对于脑炎这些儿童。案例呢，也先做了一些调整，给药等等，整个病情呢也开始有些控制。好，这也是希望大家能够把这儿童的脑炎的部分真的能够控制下来的一个原因哦。好，我们其实昨天开始不是是快筛阳，如果医生来诊断的话，就算是确诊吗？就昨天看到了筛检站这边的人潮，的确是变少了。哪里的人变多呢？诊所的人变多了，很多人呢拿到了那快筛阳性的那个卡，就马上往诊所冲哦、喔。结果你知道诊所都吓坏了，因为呢，有的人是在诊所这边打疫苗，就又拿着快筛阳性的人也冲进来哦、喔，所以基层医师都吓坏了，因为他们的一些防备可能并不像一些。大医院做的这么足够吗？其实昨天台北市副市长黄珊珊呢？就特别提醒说，如果你是要试训，或者是你的亲友帮你把你的快筛阳性的这个呃卡夹送到去的话呢，你可以去诊所。那如果是你本人亲自要去的话呢，你最好还是去比较是防疫级门诊啊，拿到医院这边来哦。好，那么这希望能够做一些分流。但接下来的疫情曲线呢，如果看起来不是很陡峭的话呢，台湾的高原区恐怕还要超过一个月呢。今天报纸期还大作是关于我们的这个。纾困部分哦、啊，好，像很多报纸在内页，还有在头版都是重要的版面，就是我们的第一波的振兴经费 345.6 亿元拍板定案了。好，这么是从估计大概有 89.9 万人可以受惠。不过，其实国民党立委洪孟凯也提醒说，是不是能够足够的支应产业渡过难关，要看看这个疫情的高峰到什么时候啊？那么显然，台湾似乎是在一个有点坐吃山。空的情况了。好，那么现在说可以拿到振兴补助的有哪些行业呢？昨天我们的国发会说呢，包括了餐饮啦，还有艺文、交通、观光，还有包括振兴补助餐饮业的呃这些。还有一些像国道啦，还有公路业者等等，以及这个机场商业服务设施、小三通业者、减班休息失业劳工，他们会展延他们的纾困代管的受理期间哦、啊，哈。但这中间有很多的细节，我想我可能也没有办法花太多时间。那么不撒撒的一些金额等等，大家呃关心的朋友呢，自己一定要去找这资料来看，那不要让您的权益睡着了。当然，大家说呢，现在这振兴的分配的额度跟之前。相比较是比较少了，但是偏偏今年的疫情其实是比较严重的，所以大家就要问说钱能不能够真的用在刀口上？像观光业就说呢，是不是可能够先给我们纾困，再来谈振兴呢？因为我们的日子都已经过不下去了。那么些餐饮业就说杯水车薪啊，不如给我们减税，是不是能够比较妥当一些呢？好，我们看到朝野他们已经有共识，说这纾困振兴条例希望力挺延长一年的时间，还有我们之前的。八千四百亿的防疫纾困预算，只执行了百分之八十五。像我们现在快筛跟疫苗，尤其是儿童疫苗，很多的家长哦，这几天是梅雨，还带着孩子在这个雨室当中抱着孩子在那边等要打儿童疫苗。那么现在政府呢就被蓝营批评说你在怠惰，绿营就回说，哎，我们之前的这些金额都有花在刀口上哦。好，那么现在呢，当然也有人质疑说，你现在的这些振兴啦、啊、纾困等等这些做法，有点是政策买票、大撒币的错觉，让他有这样的一个感觉哦。好，这钱。钱怎么花，能不能花在刀口上，这也是一个学问。今天《联合报》的社论提到的是儿童重症跟疫苗之乱，在戳破了蔡政府的大话。好，那么这中间是提到说，在过去的这段时间，大家看到排队呀，这排快筛，然后排儿童疫苗等等，这种类似的画面是重复的一些出现，铺露的是我们疫苗不足、行政僵化、落后步数的一些层层的乱象，而对。对照蔡政府呢，他们所夸口的超前部署，真的是相当的讽刺了。好，我们看在政治方面的一个焦点，政治方面焦点是看到张善政所谓的三访破冰哦。好，张善政呢，他之前要去看这个桃园议长邱毅胜，不是说扑空两次吗？昨天呢，终于是破冰了。好，奇张善政昨天的行程，昨天早上八点，他先陪罗志强一起就同框行脚、哦，那么的陪他走待一个小时的时间。那两个人在一起的时候，大家就问选举，但他们就说我们今天不谈选举哦。那么张善政也说对，对他现在正在桃桃园准备要买房子。那么后来呢，在晚一点十点多钟时候呢，邱毅胜就桃园的议长就跟他碰面了。但一开始时候，两个人呢有些拍照啊，那么现在呢，呃。这个议长也已经说了 ，OK， 我会支持张善政哦。好，那么但是其实有些媒体也去说，哎，他们才谈了十几分钟，十五分钟就出来了，真的是这么的吗？契吗？好，后续还有什么要观察的呢？但毕竟是闭门会谈哦，所以张善政跟这个邱毅胜到底聊了什么呢？大家还不清楚。那么接下来张善政的下一步呢，他就是要拜会吕玉玲了。好，今天还是这个。自由时报非常关心国民党哦，好，他们今天呢特别告诉大家说，哎，你怎么样看现在在桃园的这一局哦？虽然看起来好像见到面了，他说我们本来就没有冰河来破冰的说法呢，隐性好像暂时的拆除了，但是火药还是在哟、哦。好，大家在中间有什么样的观察嘞？好，我们把时间往前一天来推，其实在前一天的时候呢，这个张善政他有拜会到立委万美玲跟鲁明哲，那时候他赠送,送说自己的。这个茶树油精的这个端午小礼，但是昨天后来呢，因为这个万鲁两个人都已经获得提名了，他们就说啊，你送我礼可能会被人家质疑说会选，所以就把它退回去了。所以就所谓的党内的知情人士就说啊，你看着哦，这个邱毅胜前一天他没有收张善政的东西哦，这其实也是保护张善政哦，免得说你东西给我了，人家说你在贿赂我等等哦。好，大家说吧，大家是不是能够接受呢？可以参考看看。好，今天才期报纸来大做的是在苗栗哦。苗栗昨天我们看到这个呃老县长刘正红，他的名字又回来了，因为呢昨天说在网络上面有这个呃刘正红的所谓的电话语音哦，这个电话语音呢是刘正红拜托大家哦说呢他现在在二十七就今天跟明天两天有电话民调，这电话民调呢请大家要支持刘正红。所以大家说他是不是又要回锅来选苗栗了呢？所以在蓝营的苗栗提名现在是有点大乱了，现在当中。中央跟地方党部都否认说这不是我们党中央要做的民调哦。那么有没有可能是这个呃刘正红他自己好他想要参选，想要知道自己的一个民意的一个民调的情况呢？其实可能现在也有很多的讨论了。好，这是政治方面的焦点。我们今天看《中国时报》，《中国时报》今天的社论给了谁呢？给了蒋万安，标题叫做“小马可是给蒋万给蒋万安的提示哦”，就说呢，这个民进党现在在啃食蒋经国的老本呐、啊，还有就说呢，你这个蒋万安现在已经被提名了，你要好好的参选，但是你一定要好好的处理这个两蒋的问题哦。你现在最大的责任呢，就是要对于蒋家的平反，也就是说，这个蒋家的历史定位呢，在你要参选的这个时候，要选台北市长的时候呢，你应该好好来面对这个问题。提了，好，这是今天在中国时报的社论呢，会看到的一个角度立场。好，其实这两天台湾的报纸在经济方面都特别关注到，这李克强他前几天呢，大陆国务院所召开的全国稳住经济大盘电视电话会议。好，我们其实前两天有提到这个新闻哦，这李克强呢亲自这个会议是有十万人来参加，规模之大。非常罕见。那么后续的影响就是要关注，是香港《民报》的报道说，市场流传说，大陆国务院总理李克强在会上表示，中国经济跌出了合理区间的危险，要求各部门采取措施，确保经济在第二季能够取得正。正增长，好，那么还有就是配合李克强要稳经济呢，人行是在提降准，好，这是跟大陆经济有关的，还有就是 NVIDIA 辉达本季财测远低于预期，风向变了，台股 ETF 爆冲，投资人转向四月前三大股的三大台股的 ETF 净流入超过三百三十亿元，台股基金规模则是月减了百分之十好，外资收手，台股是。红翻黑哦，台积电现面临到了五百块钱的保卫战了。哇，怎么这么快就已经到了五百块钱的保卫战了？另外，今天开始的所谓的超级股东会的登场，牵动到了后市的一个观察。红单交易要刻房地合一税，去年的七月一号之后的转售红单，在六月底之前呢，如果能够补报的话，则是可以免税的，跟房地产比较有关的。《自由时报》今天大做什么呢？大作说北京在收买联合国的专员呐、啊，说洗白新疆人权记录。因为呢，说联合国的这个观察这个机构指控说呢，立场应该要独立的联合国人权理事会的特别报告员收受了中国等境内人权有争议的国家的贿赂，那么替这些威权政权洗白，当大外宣喉舌说呢，是希望希望国家能够解除制裁、啊。好，那么这是说这个，呃，联合国这边的一个人员呢，是不是有戏？白新疆人权记录的一个质疑，但是自由时报的角度，好，旺报今天的这个报道，我觉得真的蛮有趣的、哦。当然，除了提到说上海回归正常化，商场六月份开始会全面的营业，还有就是封城冲击到了大陆的经济。就我们看到了台湾元素爆商机。好，之前我们是要说这刘根红跟他的太太 Vivio、哦、他们的这个呃运动健身爆红哦，也带动了商品的一个运动狂销。还有最近呢，其实大红的是谁呢？王心凌啊，好，王心凌呢，她是因为参加这个大陆的节目叫做《乘风破浪的姐姐》哦、啊，就她就表演她当年的这个经典歌目哈、啊，穿个小短裙、高马尾，爱你呀、啊，这这跳舞，哇，就这大陆这边都疯狂了，大家都说爷的青春回来了好，现在在四十岁的王心凌还可以这唱唱跳跳，而且是当初是非常红的歌曲哦，所以她已经是登上了微博的热搜。最近这几天呢，都占据在。其中哦，还有这最近的王心凌男孩、刘畊宏女孩等等一些名词，其实告诉大家的是，这中间的一些转变。今天台湾各日报最重要的新闻都在这里喽！赶快赶快订阅，给我们五星评价，给青林最最实质的鼓励吧！谢谢大家哦。